0: At bueno, a las
2: 8 y 33 minutos de la mañana vamos a hablar del tema central que ha, bueno, el odio ha acompañado a la humanidad siempre. Qué cosa tan impresionante, así como el amor, así como muchas cosas. Pero el odio es supremamente negativo, el odio es tan negativo, pero tan poderoso, pero también tan peligroso, que bueno, hay que manejarlo, hay que intentar quitárselo de encima, porque además uno se pone a pensar en que odia algo o alguien, y uno dice, qué veneno tan horrible, porque cómo vive uno así, pero bueno, vamos a hablar justamente de eso. De qué hacer cuando odiamos. Hemos invitado a Katia Rosenbaum, es psicóloga eh, integrativa, especialista en gestión emocional y mindfulness, es máster en
0: neurociencias de University College of London. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Eh, la saludamos, Katia. Muy
2: buenos días.
1: Hola, qué tal. Buen día. ¿Cómo va? Bueno,
2: muy bien. Usted está en Argentina, no?
1: Estamos, sí, en
2: Buenos Aires En <ríe> Buenos Aires ¡Qué delicia! Sí. Bueno, muy bien <ríe> eh, eh, Bueno, Katia, queremos preguntarle ¿El odio? ¿Qué tan fácil se llega al odio? ¿Cómo se origina el odio?
1: Bueno, no, antes que nada que agradecer la, la oportunidad de la entrevista Y, bueno, muchas gracias por la invitación El odio, bueno, bueno a ver En general surge un poco por esta retórica repetición, ¿no? De estas experiencias repetidas en donde por ahí percibimos que hay un alguien que nos está generando un daño eh, que bueno puede ser físico, puede ser psicológico, pero generalmente aparece con, con la repetición, ¿no? De esta sensación. A veces claro. también igualmente puede puede surgir un poco más como de la envidia, ¿no? O sea, no tanto de que alguien nos esté infligiendo algún tipo de dolor, sino por percibir que el otro tiene cosas que nosotros desearíamos para nosotros.
2: Mm, ¿Sí? Claro. Bueno, yo... No, claro, es que, es que... No, puedo seguir, ¿eh? eh no, ah, tranquila, siga. No, pero está bien saber eso, ¿por qué? Porque eh, uno diría, no, pues qué pregunta tan boba, ¿no? ¿De dónde sale el odio? Pues claro, de algo que uno no quiere, algo que a uno no le parece. Bueno, de alguien que uno no quiere o no le parece. Pero uno como diferencia, porque uno puede tener mucha rabia en algún momento, ¿cierto? Eh, uh -huh. tener enojo y decir, uy, es que esto... Lo... Pero de ahí al odio, ¿cómo se pasa? ¿Es, ¿Es muy fácil llegar al odio? ¿Es muy fácil? yo A mí en lo particular me parece que no tanto, no sé usted qué diga.
1: Mira, yo la verdad también, con todo mi recorrido en espiritualidad y con mindfulness, la verdad que me parece que sí, que es una emoción bastante extrema, no no fácilmente se llega a... A estos niveles, ¿no? A esta intensidad. Es una emoción que deriva mucho del enojo, de la ira, en donde, bueno, ahí hablaríamos de algo mm, más cotidiano, si se quiere que, que la gente experimenta con mayor facilidad, pero bueno, aparece justamente en este sentido, con la repetición, con, con el mantenimiento de emociones bastante intensas de ira, entonces llega un momento en donde ya estamos como envenenados por dentro, ¿no? Esto que decías al principio, es un veneno de alguna forma, porque incluso nosotros creciendo de alguna forma que si odiamos al otro le estamos infligiendo un daño al otro, que muchas veces se cree esto, ¿no? Que, que mm. con mi odio el otro se va a sentir mal o se va a sentir eh, atacado de alguna forma. Y en realidad, eh, con esa emoción, nos estamos envenenando nosotros mismos por dentro. O sea, esa proyección hacia afuera, en realidad es algo que termina internalizándose en agresión hacia uno mismo. Mm
2: -hmm. Quisiera preguntar: ¿Qué? si uno se está envenenando cuando odia, ¿de qué manera lo está haciendo? ¿Hay una respuesta física a esa emoción extrema? Y aunque sea así, ¿el odio tiene algún lado positivo? A ver, yo creo que todas las emociones
1: tienen un, un lado positivo, lo que pasa es que ahí es donde la clasificación tra tradicional entre las emociones como positivas o negativas en general nos genera un sesgo muy fuerte porque asumimos que las emociones negativas hay que eliminarlas, ¿no es cierto?, hay que erradicarlas porque no son positivas justamente como dice la palabra, entonces no las queremos sentir. Y esto lo que provoca es que cognitivamente a través del pensamiento generamos estrategias de control justamente para eliminar estas emociones que en realidad sí que son positivas en el sentido de que también tienen un mensaje, también vienen a traernos información. Convengamos que el cerebro emocional ¿no? apoyado en todo lo que es el sistema límbico es evolutivamente eh, anterior ¿no? a todo lo que es la parte más racional del neocórtex. Pero estas ambas partes de nuestro cerebro hoy actúan intercomunicadas de cierta forma y ambas son relevantes como sistemas de información para nuestra vida, ¿no? Para elegir cómo actuar. Entonces, cuando... Desde la sociedad, ¿no? Se transmite un mensaje de que hay ciertas emociones, ¿no? Como hablamos de esto, de ¿el odio tiene algo positivo? Bueno, en realidad, justamente la parte de la gestión del odio va a tratar, o de cualquier otra emoción negativa, de escuchar justamente qué es lo que nos está queriendo decir esta emoción. ¿Por qué aparece? ¿De dónde surge? ¿Qué estímulos la desencadenan? Justamente el odio es una emoción que, como decíamos, ¿no? Aparece con la repetición a largo plazo, de alguna forma... De, de, de una acumulación de cierto enojo, de cierta ira hacia un objeto, pero que en realidad surge de adentro, surge por la propia incapacidad de procesar ciertas cosas, de disfrutar sí. de ciertas cosas.
3: Sí. Doctora, ¿cómo, enten, cómo entender eh, unos odios sin sentido, eh, como el de los hinchas del fútbol, por ejemplo, para poner un caso argentino? El hincha de Boca odia al de River, pero si no le ha hecho nada, no, no importa, es que yo odio esas gallinas. O sea, es sin sentido, bueno, y, y logran unos grados de odio terribles. Sí, 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 habría que,
1: que pensar si eso realmente es odio, ¿no es cierto?, eh, la realidad es que todas las emociones en cierta forma tienen una duración muy breve y es desde el pensamiento que las sostenemos entonces es desde la repetición cultural en donde a mí me educan ¿no? o me dicen que tengo que odiar a los del equipo opuesto porque, no sé, yo de fútbol no sé demasiado pero supongo que hay rivalidades internas en donde hay años de agresión acumulada, entonces cuando vos creces y, no sé, tu padre o los compañeros del equipo te inculcan toda esa información, toda esa emocionalidad cargada de negatividad, bueno, entonces aparece esa emoción sin que nadie realmente te haya hecho nada. Es, es un eh, caso interesante doctora... pensar en, sí. en los equipos de fútbol, ¿eh?
3: Sí, porque es un odio como heredado que es que es todavía peor. Pero este eh, odio o el odio funciona como un espejo, doctora. O sea, habrá que preguntarse qué odio en los demás para ver qué es lo que no funciona dentro de mí.
1: Claro, a eso me refería con la parte de que uno está proyectando hacia afuera algo que en realidad está dentro de uno. O sea, a ver, tiene que ver con empezar a poder... ...interpretar la realidad de otra manera... ...empezar a preguntarte a vos misma... ...a vos mismo... ...de dónde viene esa emoción... ...porque realmente viene de un otro... ...que nos está haciendo algo... ...o hay algo de ese otro... ...que está proyectando algo que a mí me falta... ...algo que me gustaría tener... ...¿no? Y ahí aparece un poquito el tema de la envidia... ...ser capaces también de repente... ...si hay... ...si, si uno decide y evalúa que sí... ...que hay un otro que me está infligiendo daño... ...bueno... Preguntarnos de repente cuál es la intencionalidad de ese otro, ¿no? Si realmente nos está queriendo infligir un daño. Porque lo que suele suceder, ¿no? Que siempre hablo también, digamos, con mis pacientes o en los talleres, es esta parte de que en realidad cada uno está un poco en su propio juego. Cada uno está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene, con, con la, la, lo que le tocó vivir en la vida. Y... En el 99 o 95% de los casos No hay un alguien que esté pensando Detrás de escena Cómo lastimarme no. Entonces ahí es donde uno dice Bueno, hay algo mío de adentro Que estoy proyectando hacia la afuera y que, y que en realidad No tiene que ver con ese otro Tiene que ver conmigo Con mi incapacidad para ser tolerante no, Mi incapacidad para flexibilizar De repente ciertas cuestiones Entonces ahí también es muy importante trabajar toda la parte de la comunicación, las habilidades, ¿no? Las habilidades sociales, las habilidades para resolver problemas, para enfrentar conflictos, lo que tenga que ver con la asertividad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de, de educación emocional o de gestión emocional ampliamente, hablamos... De, de estos pilares por un lado todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento todo lo que viene, tiene que ver con la inteligencia emocional en sí misma la capacidad para percibir emociones para comprenderlas para regularlas y toda la parte de habilidades sociales o sea hay tres pilares que son fundamentales en lo que es ampliamente la educación emocional y ya sea para el odio como para cualquier emoción es fundamental poner fichas en los tres eh, en los tres puntos no en los tres niveles si no, siempre se nos queda, ¿no? Hacemos demasiado foco en, bueno, a ver cómo gestiono una emoción, cómo gestiono el odio, qué hago para salir del odio, y pero falta todo el autoconocimiento y faltan habilidades sociales para poder armar como un triángulo un poco más armonioso en ese sentido, ¿no?
2: Claro. Yo, yo creo que, yo como le decía yo al comienzo, pues me parece como como difícil llegar a tanto odio, pero... pero... Ah. Existe, definitivamente existe Uno encuentra noticias sí. tristísimas De familias que sí. se odian con otras Y lo hemos visto en la historia Aquí, eh, por ejemplo, eh, familias de esmeralderos eh, o, o de gente, digamos, que no se quiere una familia con otra por X o Y Y empiezan las venganzas y esos odios tan horribles sí, sí. Y los hijos crecen así eh, Bueno, toda una cantidad de cosas que uno dice Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo? ¿Cómo viven? ¿Cómo puede ser, no? Sí, ¿Cómo? No, sí, sí, de verdad, sí, sí, sí. es que me parece muy complejo. Yo digo, ¿debemos permitirnos en algún momento odiar? O sea, siendo tan extremo, tan difícil, eh, ve uno en Noticias Papás que matan a los hijos de sus exparejas de pura venganza, de puro odio, y uno dice, que es esta locura? Pero, ¿hasta ah. dónde se debe no permitir ese tipo de sentimiento? Sí, sí, sí. Mira, la verdad es
1: que, a ver, en, en lo que es la curva de Gauss, que tiene que ver con lo que la mayoría de las personas experimentamos, no no es normal sentir esos niveles de odio. Y si hablo de la palabra normalidad, que la uso con, con grandes comillas o, mm. o, ¿no? Como cuestionándome un poco, pero hablo de lo que, la, lo que le sucede a la norma, ¿no? Lo que sucede con la mayoría de las personas. La mayoría de las personas, el odio que experimentan, Sí puede tener que ver con infligirle un daño al otro, pero de ahí a activarlo, a actuarlo, hay un paso enorme que separa la psicopatía de la persona normal. Por eso hablo de la norma, ¿sí? Porque me parece que es importante dividirlo y que quede claro. Uno puede experimentar eh, sentimientos e ideaciones, ¿no? Desde el pensamiento de mucha agresividad y no por eso hay que actuar sobre ello. Claro. Y esto es súper, súper importante porque es más normal de lo que creemos experimentar esos pensamientos o esas emociones, pero no es más normal de lo que creemos el implementarlas. También está toda la parte de los medios amaricistas en donde cada noticia, en donde le pueden sacar un poco de jugo, esto que decís, los padres que, bueno, o la pareja que mata a los hijos de la expareja, ¿no? O sea... No estamos hablando de algo que está dentro de la norma y que uno ve cotidianamente y que escucha en la calle cuando te juntas con amigas a tomar un café el fin de semana. Entonces, uh -huh. eso también es importante que estemos atentos. Una cosa es reconocer que, bueno, estas emociones son normales en mí y entonces, ¿qué hago con eso? Ok, bueno, comienzo un camino de indagación personal. Me doy cuenta que... No está bueno sentir estas emociones, que no me hace mm. bien, que tengo que buscar por ahí ayuda si no lo logré sí. solo, que tengo mm. que lograr abrirme con alguien y no, porque muchas personas que sienten odio siente mucha culpa o vergüenza por sentirse así, ¿no? También está esa otra cara de la moneda. Entonces, cuando te sentís así y no sabes qué hacer y te da vergüenza y te da culpa, justamente si te lo quedas guardado, ¿no? entonces no, no 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 vas a poder eh, tramitarlo de alguna forma. Va a ser muy difícil que llegues a entendimientos de justamente esto que decía, ¿no? porque aparece esta emoción? ¿De dónde surge? Entonces ahí es donde es importante encontrar confidentes, ya sea un profesional o, bueno, familiares, amigos, en donde empezar a como normalizar un poco estas emociones tan intensas y en donde hasta, hasta donde vos no hagas el paso hacia concretar en acciones algo de esta agresividad... No hay, nada, no hay nada por lo que sentirse culpable o por lo que tener vergüenza. Es una emoción más dentro del espectro, dentro del abanico enorme de emociones positivas y negativas que que podemos percibir, ¿no? que podemos sentir. Y todas las emociones son válidas y aparecen por algo en función de tu historia, en función de lo que viviste, de tu contexto. Entonces está bueno en ese sentido como... Ese es el paso número uno para cualquier emoción, para cualquier persona, ¿no? Validar lo que te pasa. A partir de validar y no y de aceptar lo que estás sintiendo, es que puedes pasar a hacer una gestión, ¿no? A, a regular tus emociones de alguna forma.
3: Pero lo que me sorprende, doctora Katia Rosenbaum, es que eh, como que el odio parece que no existiera. Es uno con una idea en la cabeza, mm. eh, envenenándose. Y el resto del mundo feliz, y uno con sí. un odio, y andando para arriba y para abajo, o sea, me sorprende eso, que es de pronto hasta muy fácil desarmar el odio que uno siente, es muy, es simple entonces. ¿Qué
1: decís, como que es,
3: es simple desarmarlo, o al revés? Sí, 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 que es fácil, es sí, fácil eh, desarmar por, porque, porque, es, porque es una idea, es una percepción, es, es eh, iras acumuladas, ideas que me dan vueltas en la cabeza, y realmente uh -huh. el resto del mundo anda feliz, y yo soy el que está odiando. Y yo soy el que me meto a redes bueno, sociales realidad, a escribir eh... cosas, ¿no? Sí, en realidad esto de
1: que el resto del mundo anda feliz no no es tan así. En realidad cuando... A ver, cuando uno conoce a las personas, ¿no? Y te lo digo en este sentido, ya como como terapeuta, como profesional, la realidad es que esta oración de cada persona, su mundo es real y todos, cuando nos podemos abrir y, y ser auténticos, tenemos un mundo de dolores, de decepciones, de daños que nos han hecho o que nos hemos hecho a nosotros mismos. Pero bueno, hoy en día las redes sociales y los medios fomentan algo que es la positividad tóxica, ¿no? No me quiero ir demasiado de tema, pero bueno, es muy interesante ver esto, porque en realidad no es que el odio desaparece en un segundo y el resto andan felices. En realidad todos andamos bastante, no, no sé si decir rotos, ¿no? Pero todos andamos sí. con nuestras heridas, todos mm. andamos con, con, con nuestras lesiones emocionales. Claro. Y lo que hacemos, en todo caso, es que algunos disimulan un poquitito mejor y otros
2: no tanto. Sí. ¿Me
3: entendés? Sí. <ríe> que no es lo mismo. Uh, usted claro. tocaba el tema de las redes sociales y yo quería aprovechar para preguntarle algo. ¿El odio es contagioso? ¿El odio es una moda? Porque las redes sociales son un catalizador de ese odio y parece que se contagiara y se propagará rápidamente. ¿O simplemente uh -huh. es una moda y no es un odio como tal? No,
1: en realidad todas las emociones son contagiosas, ¿no? Hay algo que... Eh, a ver, nosotros tenemos lo que son las neuronas espejo, que son muy famosas, no sé si han escuchado ah, hablar. Sí. sí, sí, sí. viste, que es bueno, a ver, igual hay, hay, hay como mucha desinformación un poco en, en torno a las neuronas espejo. Pero bueno, para, para resumir así fácilmente, son neuronas que se activan cuando nosotros percibimos en el otro... Eh, algo sin que nosotros mismos lo estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, un movimiento del brazo, o sea, a ese nivel. Y eso ocurre también, son son las neuronas que se dice que son que están en la base de la empatía porque ocurre lo mismo con las emociones. Entonces, todas las emociones son contagiosas. Vieron esta situación que cuando alguien se ríe por ahí, te agarra un ataque de risa a vos también. Y esto sucede en gran parte por por la base neurológica que... Bueno, que se sustenta en lo que son las neuronas de espejo. Entonces, claro, si desde la sociedad está fomentando un mensaje de odio, ¿no? estos famosos, los haters en, en las redes, que, mm. que dejan mensajes de odio a personas que ni siquiera conocen, y bueno, y viste, ves un mensajito de odio y el otro que agarró y lo lee abajo y dice, ah, bueno, yo también. O sea, hay algo de el... El no ser el primero, ¿no? O sea, algo de ver al otro haciendo algo que nos genera validez a repetir ese acto, ¿no? A hacer lo mismo. Entonces, si desde la sociedad se está fomentando una positividad tóxica, bueno, va, va a perpetuarse un poco ese mensaje. O sea que lo mismo con el odio, y en ese sentido depende de cada uno desde sus propios pies, parado en su lugar, desde su propio ejemplo, lo que busca, ¿no? Como generar una ola de qué vos querés desde tu propio lugar ahí es donde te podés intervenir a vos mismo cómo querés contribuir al mundo qué querés darle al resto una bola de nieve de odio o una bola de nieve de amor de alegría, de, de, de pasión de confianza ahí es mirar para adentro y ver qué es lo que uno genera porque cualquier cosa que vos generes en tu entorno inmediato se va a multiplicar si es odio uh -huh. será odio
2: si es amor va a ser amor Uy, sí, definitivamente, pues uno se pregunta y uno dice, uno puede empezar por decir, uy, es que esta persona o aquella me cae gorda, ah, pereza, sí, y va pasando el tiempo y de que le cae, bueno, por lo menos en la persona, de que a uno le caiga gorda, a, lo que pasa es que después, en mi caso particular... Se vuelve indiferente, me caigo, ay no, chao, yo no me voy a amargar por eso, que queja per cartera, que viva bien Exacto. y feliz y yo acá, listo, chao, ¿no? Uh -huh. y, y se acabó, uh -huh. ¿Qué, ¿qué hace? Si uno tiene listo. que... ¿Cierto? Tiene uno que convivir con una persona en el trabajo eh, o, o en el vecindario o lo que sea que le, pues después se le vuelve indiferente porque uno no se puede quedar ahí y gestionar el odio realmente es una cosa compleja. Llegar al odio primero me parece difícil y después gestionarlo pues mucho más, pero no sé, digamos que cada uno usted ha dado muchas soluciones ver, o como muchas formas clave... de manejo.
1: Sí, sí, la clave para no llegar a emociones demasiado intensas, ¿no? Siempre hablamos desde la parte más espiritual como, ¿no? De, de estar centrados, de estar en equilibrio. Y para uh -huh. no experimentar emociones tan intensas, lo que hay que mejorar, que es el primer nivel de la inteligencia emocional, es tu capacidad para percibir las emociones correcta y eficientemente, ¿no? Las uh -huh. propias y las de los demás. En el momento en que yo logro percibir con mayor eficiencia y lo que diríamos tempranamente, ¿no? También, es decir, en el momento en que yo empiezo a percibir ciertas molestias, aparecen los primeros pensamientos como, ¡ay no, qué mal que me cae la vecina! O, ¿viste, no? Esas, sí. esas primeras sutilezas que aparecen, ahí es donde vos, al percibirlas, tenés la capacidad para poner... Una, como una pausa, como abrir espacio, ¿no? Esto es, es, es como la definición mm. del mindfulness. Poner espacio ahí entre la, la, el suceso y la reacción automática. Cuando entonces, en vez de responder automáticamente y reaccionar a los eventos de la vida, pones una pausa y te empezás a cuestionar y decís, che, ¿por qué me cae tan mal la vecina? ¿Qué, probleme, qué hizo, no? A ver, sí. obvio, vos podés decirme, sí, si yo tengo una capacidad ¿no, para decir, bueno, ya que la vecina haga su vida, yo hago lo mío perfecto mm. y en mucha gente será así pero bueno también va a haber gente que que no que viste cada vez que te cruzas a la vecina en el ascensor se, se engancha acumula algo se acumula algo te engancha bueno ah. ahí es donde hay que decir bueno che a ver este problema es mío no es de la vecina soy yo Ajá. la que no, la que se está enganchando soy yo la que no puede soltar que el otro viste no me cae bien no me tiene que caer todo el mundo bien Viste, hay, disti hay distintos niveles, no es lo mismo una vecina que me cruzo que, mmm, no sé, mi mamá, mi pareja o alguien cercano que tampoco podés borrar así nomás de tu vida. Entonces, cada situación después merece un, un análisis único, digamos, ¿no?, por separado para evaluar esto, ¿no?, cómo aparece esta emoción, por qué, qué, lepa qué hay en esa otra persona o en ese otro acto que me está generando esto. Y ahí está, la, ahí está el jugo, ¿no? Ahí está la miga donde hay que explorar. Y qué sé yo, la verdad que el tema, en gran parte que mucha gente le cuesta mirar para adentro, da miedo, asusta, porque eso te genera que te conectes con tus sombras, con tus propias partes oscuras, que puedas, no sé, percibirte, ah, bueno, que esto que la vecina me está generando tiene que ver con que no sé, la vecina anda siempre sonriente y yo ando siempre con cara de, ¿no es cierto?, de, de mal humor, para no decir mm. otra cosa. Entonces, al final, cuando la veo a la vecina feliz, digo, ah, y esta que anda siempre feliz. Bueno, en realidad me está me está chocando, me está haciendo despejo, ¿no?, como se dice sobre la ley del espejo, mm. de lo que a mí me está pasando,
2: de mm. mi propia oscuridad. Sí. Uy, esa, esa frase estuvo... Muy apropiada la de la propia oscuridad Uy, eso Sí, 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 eso es así Tirando frases tirando No, claro, pero es que eso siempre Como decimos nosotros, algo nos llevamos Puesto siempre después de las Conversaciones con nuestros invitados Y esa es una, mirar nuestra propia Oscuridad Bueno, sí, pues sí, sí, sí. A, a Katia Rosenbaum le damos muchas gracias Por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio Desde Argentina Muchas gracias bueno, muchas gracias, un saludo grande Bueno, muy bien, ocho y cincuenta y siete Ya regresamos,
0: estamos en El Blue Jeans de Blu Radio El Blue Jeans. It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?